0: Wacana penerapan PPKM darurat oleh pemerintah di wilayah Jawa Bali bergaung kencang sejak beberapa hari terakhir. Pemerintah pun akhirnya merealisasikan mulai tanggal 3 Juli. Apa latar belakangnya? Rekan Livia Ramadanti akan memaparkan informasi selengkapnya. Livia, silakan.
1: Egan dan juga pemirsa PPKM darurat menjadi skenario yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 yang kasusnya kian hari, kian meningkat. Presiden Jokowi pun resmi menerapkan PPKM darurat akhir pekan mendatang. Berikut pernyataan selengkapnya dari Presiden Jokowi Dodo.
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para Menteri, para Ahli Kesehatan, dan juga para Kepala Daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM Darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marine Fest untuk menerangkan Sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini, saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran covid seluruh aparat negara, TNI Polri maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan, harus bahu-membahu pekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Santi.
0: Gubernur DIY Sri Sultan Hamungku ke-10 menyatakan siap mengikuti pemerintah pusat dalam menerapkan PPKM darurat. Sementara itu tingginya angka penularan COVID-19 membuat dua rumah sakit di Jawa Tengah menutup ruang IGD. Selengkapnya akan disampaikan oleh Naufal Nurosa langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Naufal, apa yang menjadi persiapan dari wilayah DIY menjelang PPKM darurat?
3: Ya, selamat siang Egan dan juga pemirsa setelah tadi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa PPKM Darurat ini akan mulai berlaku sejak tanggal 3. Ini pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono juga sebelumnya telah menyiapkan atau telah menyatakan kesiapannya untuk uh, mengikuti uh, program PPKM Darurat ini. Selain itu Gubernur juga menilai bahwa PPKM Darurat ini melupakan cara yang paling efektif dinilai untuk saat ini dalam mencegah atau meminimalisir penularan COVID-19 terutama di daerah Jawa dan juga Bali. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Sekda Diy, memang Gubernur Sri Sultan Hamengkubono bersama dengan sejumlah gubernur lainnya ini juga telah mengikuti rapat terkait dengan penerapan PPKM darurat ini. Kemudian ketika dikonfirmasi juga Sri Sultan Hamengkubono ke-10 telah menyampaikan bahwa Pemprov akan mengikuti dan juga akan ada usulan juga terkait dengan pengetatan di tempat-tempat umum, egan dan juga pemirsa seperti halnya di tempat-tempat berbelanjaan serta tempat umum lainnya. Selain itu langkah-langkah yang akan diambil adalah dengan uh, menyiapkan anggaran penanganan COVID-19 yang sesuai dengan APBD namun sifatnya anggaran ini adalah fleksibel. Artinya apabila anggaran ini masih dinilai kurang maka anggaran ini bisa dikoordinasikan lagi bersama dengan DPRD-DIY. Dan berikut pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 terkait dengan PPKM Dautan. Ya harus melaksanakan.
4: Belum kan sudah ada anggaran untuk untuk menangani COVID kan sudah ya.
5: ada anggaran. Baru nanti kalau kurang, nah baru terbuka lagi sama DR. Tapi kalau dalam APBV kan sudah
0: ada. Perlambatan vaksinasi memasuki Mei yang lalu membuat pemerintah banyak negara bagian di Amerika Serikat menawarkan berbagai insentif mulai dari beasiswa hingga undian berhadiah uang agar warganya mau divaksin melawan COVID-19. Bisakah insentif ini mendongkrak angka vaksinasi, apalagi dengan ancaman varian Delta?
5: Varian Delta virus Corona kini ditemui di penjuru Amerika Serikat, termasuk di sejumlah negara bagian yang mengalami peningkatan jumlah kasus positif covid Arkansas salah satunya.
1: Which is Than the alpha variant. it too causes more severe disease
5: negara bagian ini termasuk yang menggulirkan berbagai insentif diantaranya undian berhadiah guna meningkatkan angka vaksinasi tapi sebulan lebih berbagai iming-iming ini belum banyak membuahkan hasil we have to let the data tell the story um, you know that you know i don't know if we're going to be able to buy our way out of this hingga akhir Juni hanya sekitar 3000 warga ikut undian insentif ini di negara bagian yang total penduduknya melampaui 3 juta jiwa. Um but we don't have any really simple silver bullet out there that we can just go you know do that do one thing and then it's going to fix the problem. If nothing else I want the citizens of the state of Arkansas to know that Yang dikhawatirkan terjadi orang baru ingat dan termotivasi untuk vaksinasi begitu covid semakin mengganas. Koordinator program insentif di Arkansas berharap sektor swasta juga ikut menawarkan insentif bagi pegawainya agar mau vaksinasi. Arkansas termasuk negara bagian yang paling minim tervaksinasi di Amerika Serikat. Bahkan menurut pantauan Pusat Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC, Arkansas berada pada urutan ke-49 dari 50 negara bagian Amerika Serikat ditambah daerah khusus ibu kota Washington DC. Hanya sekitar sepertiga warganya telah tervaksinasi penuh. Kondisi serupa juga terlihat di negara bagian di sekitar Arkansas, Tennessee, Mississippi, dan juga Missouri, yang terakhir ini bahkan menjadi salah satu hotspot terbaru virus corona. Dan lagi varian Delta yang banyak menganas di Missouri, dengan sebagian pengidap COVID baru dari kelompok usia muda dan belum tervaksinasi. Di perbatasan barat Missouri, Kansas yang relatif tinggi angka vaksinasinya ikut cemas.
6: The virus knows no state borders. Um, I think we are as worried as as um, as anything that it's a holiday weekend.
5: Akhir pekan HUT kemerdekaan AS 4 Juli biasanya ditandai lonjakan jumlah warga yang bepergian. Asosiasi Otomotif Amerika AAA memperkirakan jumlahnya tahun ini bisa melampaui 47 juta orang. Peningkatan 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Otoritas militer Myanmar melepaskan ratusan tahanan dari penjara Yangon pada hari Rabu termasuk para aktivis yang ditahan ketika menggelar aksi unjuk rasa menentang kudeta militer pada bulan Februari yang lalu. Sejumlah bus membawa para tahanan keluar dari penjara insen di Yangon. Dilaporkan setidaknya ada 720 tahanan yang dibebaskan dari penjara tersebut. Namun tidak ada detail nama-nama tahanan yang dibebaskan. Berdasarkan pemberitaan media lokal Myanmar, kebanyakan para tahanan yang dibebaskan merupakan para aktivis yang ditahan karena melakukan unjuk rasa. Meskipun demikian, kemungkinan masih ada banyak aktivis yang belum dibebaskan. Dilaporkan setidaknya ada sebanyak 5.000 orang telah ditahan sejak kudeta militer Myanmar pada bulan Februari yang lalu. Sebuah perusahaan asal Slovakia melakukan uji coba mobil terbang dari kota Nitra menuju Bratislava, Slovakia. Dalam uji coba perjalanan sejauh 96 km ini hanya dibutuhkan waktu 35 menit. Persilangan mobil dan pesawat yang disebut Air Car ini dilengkapi dengan mesin BMW dan menggunakan bahan bakar minyak biasa. Menurut salah seorang penciptanya, Stephen Klein, Air Car ini dapat terbang sejauh 1.000 km pada ketinggian 2.500 m dan sejauh ini telah mencatat 40 jam terbang di udara. Untuk mengubah dari mobil menjadi pesawat dibutuhkan waktu 2 menit 15 detik. Meski diproyeksikan menjadi alat transportasi masa depan, namun beberapa ahli menyebutkan air car belum bisa direalisasikan dalam jangka waktu dekat ini.
7: Swiss harus kehilangan kaptennya Granit Saka saat melakukan laga pembuka babak perempat final gelaran Piala Eropa 2020 melawan Spanyol. Di sisi lain, tim Matador dituntut membuktikan performanya sebagai tim yang difavoritkan sebagai juara di laga tersebut.
6: Babak perempat final Piala Eropa 2020 akan dibuka dengan pertandingan Swiss melawan Spanyol Jumat malam. Digelar di St. Petersburg Stadium, Granit Xhaka dan kolega nampaknya siap untuk membuat kejutan lagi di gelaran tahun ini. Lolos ke babak delapan besar usai menyikirkan Prancis, tim berjuluk Nati itu harus menyiapkan strategi terbaik karena kapten sekaligus gelandang andalan yang Granit Xhaka harus absen karena sanksi akumulasi kartu. Sejauh ini, pemain Arsenal itu telah mengemas satu assist berharga kepada Gavranovic dalam proses gol penyama kedudukan melawan Prancis di laga sebelumnya. Hasil melawan Prancis merupakan bukti bahwa Swiss siap untuk menghadapi Spanyol di laga mendatang. Di sisi lain, pelatih Spanyol Luis Enrique tidak mengalami masalah berarti dalam hal ketersediaan pemainnya. Eks pelatih Barcelona itu diperkirakan akan mempertahankan mayoritas pemain saat mengalahkan Kroasia. Tim Matador sendiri mempunyai modal usai mendominasi di lima laga terakhir menghadapi Swiss. Mereka setidaknya mampu mengemas dua kemenangan, dua hasil imbang dan satu kali kalah. Menghadapi Swiss di babak perempat final ini, Spanyol akan dituntut untuk membuktikan kemampuan mereka sebagai tim yang difavoritkan sebagai juara.
7: Timnas Swiss layak menyandang status kuda hitam paling berbahaya di Piala Eropa kali ini menyusul kemenangan mereka atas Prancis di babak 16 besar. Swiss pun termasuk tim yang produktif dengan koleksi 7 gol dari 4 pertandingan.
8: Timnas Swiss kini menjadi tim kuda hitam yang tidak bisa dipandang enteng oleh siapapun. Keberhasilan mereka mengalahkan Prancis di babak 16 besar dianggap fenomenal mengingat Prancis merupakan kandidat terkuat meraih gelar juara. Sempat imbang bahkan kalah di saat menghadapi Italia di laga kedua grup, Swiss melaju ke babak 16 besar dengan predikat peringkat ketiga terbaik. Namun perlahan tapi pasti, Swiss berhasil bangkit termasuk saat mengalahkan Prancis di babak 16 besar melalui adu penalti. Adalah striker klub Benfica, Haris Severovic menjadi pemain yang patut diwaspadai lawan-lawan Swiss. Total, Severovic telah mencetak 3 gol dalam 4 laganya. Severovic juga mendapat poin tertinggi menyusul 2 gol yang dicetaknya saat menghadapi Prancis. Bahkan pelatih Spanyol, Luis Enrique, yang akan menjadi lawan Swiss di babak perempat final, menolak menyebut Swiss sebagai tim kuda hitam. Menurut Enrique, Swiss adalah tim yang patut diwaspadai tim manapun yang akan menjadi lawan mereka.
7: Pemirsa Komite Olimpiade Internasional atau IOC memperbolehkan atlet perempuan yang baru menjadi ibu untuk membawa anak mereka ke Tokyo saat Olimpiade 2020 berlangsung. Keputusan ini diambil usai seorang pemain basket Kanada, Kim Koucher, membuat permohonan mengharukan di Instagram agar bayinya yang berusia 3 bulan bisa ikut terbang bersamanya ke Olimpiade Tokyo. Atlet berusia 37 tahun itu mengatakan, Ayoshi sebelumnya menekan dirinya untuk menentukan pilihan sulit antara melewatkan kesempatan di olimpiade atau menjalani olimpiade tanpa kehadiran bayi perempuannya selama 28 hari. Namun akhirnya Ayoshi menemukan solusi agar para atlet menyusui yang akan bertanding di olimpiade bisa membawa bayi mereka. Melihat situasi ini pelari maraton Amerika Serikat Alifain Tulyamuk mengatakan tidak bisa membayangkan harus terpisah dari anaknya untuk berlaga di Tokyo. Sementara pemain bintang sepak bola Amerika, Alex Morgan yang melahirkan tahun lalu masih belum memutuskan untuk membawa serta anaknya melihat kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi.
8: Melalui pembangunan infrastruktur digital dan pemerataan akses internet, Bakti hadir untuk turut mendorong digitalisasi hingga ke desa-desa dan pelosok Indonesia.
1: Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet menjadi salah satu bentuk kehadiran negara di seluruh desa dan penjuru Nusantara, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Infrastruktur telekomunikasi dan internet merupakan pilar percepatan nasional. Internet juga kini menjadi game changer untuk UMKM dan badan usaha milik desa atau BUMDES. Internet pun memungkinkan masuknya ekosistem ekonomi digital, melampaui keterbatasan dan memperluas jangkauan pasar. Sadar akan hal itu, Kominfo melalui Bakti Kominfo mengembangkan era baru transformasi digital dengan pengembangan konektivitas desa, bumdes dan UMKM. Inilah menjadi
4: tugas bersama kita untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan kerjasama lintas sektor. Kita bersama-sama ketahui bahwa ya pengembangan e-commerce kita harus saat ini ya saat ini betul-betul secara serius dan secara konkret. ya saya bersama beberapa menteri terkait menteri koperasi menteri eh, perdagangan bertemu dengan platform-platform digital global untuk memastikan ya e-commerce kita itu memberikan ruang yang cukup di marketplace-nya bagi produk-produk karya anak bangsa kita sendiri ya gerakan bangga buatan Indonesia bangga perwisata di Indonesia aja dan seterusnya adalah kebijakan-kebijakan afirmatif yang berpihak pada ekonomi UMKM, ekonomi BUMDES, dan ekonomi koperasi kita.
1: Pembangunan akses internet di desa yang dilakukan Bakti Kominfo bertujuan agar desa dapat ikut ambil bagian dalam transformasi digital, juga solusi kesenjangan akses internet.
4: Di sinilah saya kira dalam konteks transformasi digital, kolaborasi untuk semua sektor, termasuk mitra-mitra kita di daerah, pemerintah daerah ya, maupun masyarakat, komunitas masyarakat lokal setempat ini menjadi penting ya. Dan tentunya kami di pusat ini selalu senantiasa memfasilitasi ya bagaimana tentunya di kementerian kami maupun kementeriannya Pak Eko ini memfasilitasi ya agar semua proses transformasi ini bisa menyentuh hingga ke seluruh pelosok desa di seluruh nusantara.
1: Harapannya pemerataan akses internet mampu mendorong ekonomi desa lewat BUMDES dan UMKM yang mampu bersaing secara global.